0: Senf statt Senfte. <lacht> so wird, wird lustig. Traurig wird's. Heute wird die traurigste Folge, glaube ich, die wir jemals aufgenommen haben. Ich glaube auch, es wird ja. melancholisch. Ja. Es ist heute eine ne komische Stimmung einfach. Ja. Ja. Es liegt sowas in der Luft. Ja. Auch im Magen, ehrlich gesagt. <lacht> es liegt auch ein bisschen was im Magen. Es liegt überall so ein bisschen ja. was. Ich weiß auch gar nicht, wie oft wir schon über Corona diskutiert haben. Aber relativ häufig. häufig glaube ja, ich, ne? War ja unsere zweite Folge, glaube ich, ging schon um Corona. Ja. Und ich muss für mich persönlich zugeben, Corona macht was mit mir. Mhm. Es macht was mit mir. Es verändert mich. Husten, heiser Köln. Nein, ich hatte ich es ja Gott sei Dank noch nicht. Äh, aber ich muss zugeben, es verändert mich, es verändert psychisch, hat es einen Einfluss auf mich. Ja. Sondern ich bin, ich habe das auch letztens gemerkt, als als äh, ähm, August, September, Sommerzeit, Spätsommer, langsam der Vertrieb wieder losging. Mhm. Und äh, dann die, dann der bei uns im, im, im Wuhan, Berchtesgadener Land praktisch, äh, alles wieder zugemacht wurde, hat es mich schlagartig getroffen. Und ich merke es auch in meinem Umfeld und ich sehe es auch in deinen Augen an, in diesen, in diesen gläsernen Augen, ja. dass es auch ja. dir nicht mehr gut geht. Nee, und heute, heute betreiben wir tatsächlich einfach mal für uns wieder mal so ein bisschen Psychohygiene. Wir diskutieren so ein bisschen darüber, warum eigentlich morgens noch aufstehen was sind so die Ziele im Leben? Was ist der ist Sinn so im Leben? So eine pseudodepressive Folge heute. Ich, ich glaube, also
1: wir, bevor wir ganz reinstarten in unseren Jingle, auch in die Folge, wir sind heute, haben uns im Büro, im Büro getroffen und haben beide gesagt, hey, wir sind einfach nur niedergeschlagen. <lacht> und es, man darf es auch mal humoristisch und, und in so einer Form aufgreifen, ohne dass es jetzt zu eine, eine, eine runterziehende Folge ist. Ich glaube, die wird auch ganz lustig. Aber. Irgend, irgendwie fällt gerade der Winterblues in die zweite Corona-Welle, in die Arbeit, wo man sich manchmal die Frage stellt: Warum stehe ich morgen eigentlich
0: auf? Oh, unsere, unsere eigene ja. Melancholie müssen unsere Hörer heute ausbaden. Furchtbar, ich hoffe, ich hoff, ja. dass es nicht so schlimm wird. Mir tut es aber nicht mal leid, muss ich nee. sagen. Nee, wir gehen jetzt in den Jingle und hören, wir hören uns wieder.
1: mal. Die, die, wir schauen uns mal die
0: Zuschauerraten danach an. Weißt Zuhörer was du, was ich noch gar nicht gesagt habe? Die, ha? die, den, 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 den Titel. Ich habe ihn schon tut. dreimal gesagt jetzt. Mm. Doch. Episode 35, Jonas? Ja, warum morgens aufstehen? Ganz genau. Ja. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
1: Ähm, bevor wir jetzt auch auf dieses Thema zu tief reingehen, ne? also das ist ja schon ein extrem depressiver Titel.
0: Muss man schon auch erst morgens
1: aufstehen? Ja, das ist schon minimal. Da, da greifen schon die Ersten zum Hilfstelefon. Für uns. Für uns. Nee, ähm, du, hattest, du hattest gerade eben mal so ein bisschen dieses Corona-Thema eingeleitet. Und kannst du für dich so ein bisschen abstrahieren, unabhängig von, von deiner Arbeit, was es ist, was dich in solche Situationen bringt, wo du sagst, heute wird schwierig? Also, was ist es,
0: was das in dir auslöst? Ja, interessant ist, dass ich mich jetzt gerade wie beim Psychotherapeuten fühle. Also wir haben ja, das aber gut ich, ich habe mir die gleiche Frage vorhin und ich gestellt. Muss ja, und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin immer noch perplex, dass wir nicht nach dem Jingle gesagt haben, und da sind wir wieder zurück. So ja, Entschuldigung, die Leute sind
1: total überrascht, dass wir wieder
0: da sind. Oh, come on, ähm. Bitte wiederhol die Frage noch einmal so, dass ich sie also, verstehe.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, dass es für dich in dieser Vertriebsphase, dass es sich so ein bisschen getroffen hat. Aber jetzt mal unabhängig von Vertrieb und unabhängig hm. von Zweikern, was ist es, wo du sagen würdest,
0: das sind Situationen, wo du merkst, da, da kommst du schlecht aus dem Bett in der früh bei der Arbeit. Ja, aber jetzt, jetzt sind wir, also, das kann ich dir leicht beantworten. Jetzt ja. wir uns mal ganz ehrlich. Wir arbeiten in einem Segment, dass jetzt, das jetzt, mir äh, würde gar keine andere Branche einfallen, die so unnötig in Corona-Zeiten ist wie unsere Branche. Ja, das ich kenne keine andere. Ja, gut, äh, Disco. Die Gastro vielleicht. Die Gastro, ja, vielleicht. Der Obwohl, ganze, da, da gehe ich immer noch gerne zum Essen abholen. Aber. Ganze, der ganze, der ganze Tourismussektor, ja, das stimmt. Ja. Aber Übrigens, mein,
1: mein ehemaliges zweites Standbein war super. <lacht>
0: <lacht> <lacht> grundsätzlich, grundsätzlich muss ich, muss ich äh, sagen, es ist es dieses Gefühl von Hilflosigkeit, dass, dass man ja. einfach nichts dagegen tun kann. Ja? Und, ja. und ich äh, in meinem ganzen Umkreis viele, viele Gespräche führe. Als Psychologe bist du ja der Erste, der angerufen wird, wenn die Leute <lacht> ja. Hilfe brauchen. Und du dann dir selber oft denkst, ich weiß es selber auch nicht besser. Ich ja. liege genauso manchmal noch um 8 Uhr morgens im Bett und denke mir, what the fuck, ich will nicht aufstehen. Ja. Es ist tatsächlich so ein bisschen momentan vergebene Mühe. Und das, das, das schlägt sich auch, und das merke ich selbst in meiner Familie, ich merke es in, in meinem ganzen Umfeld, es schlägt sich langsam aufs Gemüt nieder. Ja. Ja? Und äh, deswegen haben wir heute einfach mal gesagt, wir hatten auch heute auch gar nicht mal so viel Motivation, uns um ein anderes Thema zu bemühen, als das, was uns eigentlich gerade selber betrifft. Ich, ich finde es aber auch super
1: spannend, ähm, weil, weil die, die, die Frage hat, zielt ja auch was ab. Und ich bin sehr froh, dass du gleich auf diesen Punkt der Hilflosigkeit kamst. Weil wir haben ja vorgestern mal zusammen gesprochen, wo du gefragt hast, hey, äh, dir geht's da auch gerade nicht so perfekt? Zumindest vorgestern war es so, heute sehe ich, das, das hat sich so ein bisschen beibehalten. Und hast du mich gefragt, hey, wie geht's es denn dir gerade? Und vor zwei Tagen habe ich noch gesagt, super, <lacht> mhm. kein Problem. Mhm. Und dieses Thema der, der Hilflosigkeit, das merke ich ganz, ganz krass, wie ähm, variabel das dieses Jahr ist. Mhm. Also man kommt in Phasen, wo man sich fühlt, als würde man jetzt Großes anpacken, und dann kommt man wieder in Phasen wie jetzt gerade, wo du einfach merkst, egal was ich mache, ich erlebe
0: nicht so wirklich, dass ich die Kontrolle über den Outcome, also über das Ergebnis dahinter habe. Ne? Ja, das, das Krasse ist halt, dass man eigentlich so ein stetiges Gefühl von der Niederlage hat. Also man, mhm. man verliert eigentlich den ganzen Tag. Man oder? ist täglich Donald Trump. Man ist täglich, ja. Aber das Krasse ist halt, man <lacht> ist halt dann auch wieder nicht Donald Trump. Ja. Ja, wenn wir Donald Trump wären, würden wir jetzt trotzdem rausgehen und würden sagen, krasses Ja. Lief richtig manchmal nice. wär man gerne. Manchmal wäre man gerne von der Art. Ne? Ein Projekt nach dem anderen. Aber ja. die Realität ist halt, und das muss man, da, ich glaube, da können wir auch einfach beide mal die Hosen runterlassen. Wir hatten letztes Jahr Highlife. Kannst du sie bitte wieder anziehen? Wir sind um die, ich hatte sie noch gar nicht dran. Wir, wir hatten letztes Jahr Highlife Life, ein, ein Projekt nach dem anderen, sind um die ganze Welt gechattet, ähm, haben, haben richtig, richtig schöne, große Projekte gemacht. Und dann kam Corona. Und das war dann wahrscheinlich für uns nochmal ein herberer Schlag, dass wir gesagt haben, hey, letztes Jahr hatten wir kurzzeitig mal das Gefühl von, uns kann nichts mehr aufhalten. ne? Ja? Mhm. Aber ging halt doch. Ja? Ging sehr gut. ja. Ging, ging sehr ging gut. Hat man dann ja. im März bemerkt, ging ja. sehr gut. Ja. Und ähm, wenn man dann nicht unbedingt Donald Trump heißt, eine orange Hautfarbe hat, und wobei er jetzt ergraut ist. Er ist ergraut. Er ist, ergraut. Er ist jetzt seriös. Er ist jetzt seriös und weise. Sein, dafür schwitzt sein Anwalt sehr viel. <lacht> muss man halt ganz ehrlich sein, geht einem irgendwann so ein bisschen die, die Puste aus. Also der ja. Kontrast aus letztem Jahr und diesem Jahr ist enorm. Also ich, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, dass dieses Jahr hatte ich sehr viele positive Phasen auch in der Arbeit. Ich war teilweise sogar fast dankbar, um, um diese Corona-Phase Natürlich auch, weil ich gesundheitlich und auch mein näheres Umfeld davon nicht betroffen war, das ist natürlich auch klar. Aber ich hatte halt viel Zeit, um alte Projekte abzuwickeln, die noch irgendwo offen standen, mhm. interne Strukturen umzudenken, generell mal auch die die ganze Arbeit, die so in einem Vollgaslauf letztes Jahr einfach liegen geblieben sind. Da war ich extrem dankbar und ich, ich habe zuletzt und die letzten Wochen gemerkt, haben wir viel intern äh, Softwareentwicklung betrieben. Das war eine Aufgabe. Das war so eine ganz konkrete Aufgabe, wo du am Ende vom Tag ein Produkt in der Hand hast, was super war, du hattest immer so stückchenweise arbeiten können, aber irgendwann holt sich halt doch wieder ein. Ne? Also irgendwann holt sich halt doch wieder ein, dass du am Ende vom Tag nicht beeinflussen kannst, will das jetzt jemand? Hört dir jemand zu bei der Sache, die du da machst? Hört uns jemand? Hey, ohne Scheiß. Ich hatte die vor, <lacht> wann war denn das? Wir hatten vor vier Monaten mal drüber gesprochen, das muss ich jetzt auch mal so ein bisschen offen erzählen. Wir hatten Anfang des Jahres Workshops. Ich hatte letzte Folge auch schon mal davon erzählt. Ja. Und wir hatten einen Workshop, der war von uns inhaltlich in meinen Augen extrem gut. Da ging es mhm. um, ums Thema Coaching. Donald ist direkt am Mikrofon heute. <lacht> ja. der war, das war phänomenal. Der das <lacht> das beste, das das be beste Workshop aller Zeiten. <lacht> nee, er war, er war gut. Ja. Und wir haben uns da auch mit mit unserer externen Expertin, mit der Anna, zusammengesetzt und haben da auch wirklich dann ein, eine Art Manuskript draus gemacht, für Leute zum Nachlesen und das haben wir auch ausgeschickt. Und das habe ich sogar während meinem Urlaub, der dann nicht mehr zum Urlaub wurde, noch gemacht. deswegen Und das war so umfangreich und in unseren Augen auch echt sehr gut gestaltet. Mhm. Und wir haben es an über 120 Leute ausgeschickt. Nee, ich kann mich erinnern. Wir haben nicht eine Antwort erhalten. Nee. Und dann hockst du da halt mal und denkst dir, wozu?
0: Ja. Mache ich das. Ja, das stimmt. Das, hm? stimmt. das wird schwierig in so einer Phase. Kurzer, kurzer Plot-Twist. Du hast vorhin, das ist eigentlich so ein halber. Wir brauchen
1: so, wir brauchen so ein Geräusch für Plot-Twists. <lacht>
0: ähm, eigentlich ist es nur so ein halber Plot-Twist. Du wirst dich jetzt gleich wundern, wie ich zu Bauersucht Frau komme. Aber ich komme gleich dazu.
1: Irgendwie schaffst du es immer, ja. <lacht> 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 Bachelor Rap oder Bauersucht Frau ist beim Andi schnell da.
0: Ähm, du hast vorhin von. Ähm, Jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Du hast vorhin... Nee, ich habe ihn wieder. Du hast davon gesprochen, dass du gesagt hast, ähm, wofür macht man es eigentlich? Ja. Und äh, dass Softwareentwicklung oft was Schönes ist, weil man was zeichnet, man designt etwas und zum Schluss hat man ein, Produkt. ein, ein Board und ja. da sieht man, was du gemacht hast. Genau. ist ziemlich cool. Ja. Als Psychologe... Diesen Hintergrund haben wir beide ja. Also es ist ja immer so, wir machen die Klappe auf und zum Schluss gucken Leute alle erstmal mit fragenden Gesichtern in mhm. deine leeren Augen und überlegen, was meint er. Ja, also, der Output bei einem Psychologen ist oft sehr, also ist wenig wahrnehmbar. Und ich habe letztens mit meiner Lebensgefährtin Bauersuchstrauhe geguckt. Ich, ich, ich gebe es zu, ich gucke RTL. Wir haben das schon lange geoutet. Ja, ja. Du bist, du bist ein wahnsinniger ASI-TV-Schauer. Ich liebe ASI-TV. Das ist richtig krank. Ja, das sind diese Momente, wo ich mich selber noch gut fühle. Ja. Ähm, <lacht> dafür ist es gemacht, ist es gemacht worden. Ja. Wobei, naja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Auf die Qualität von Bauersucht sucht drauf gehe ich. Gehe vielleicht mal in einem separaten Podcast. Wolltest du gerade Bauersucht sucht drauf, da <lacht> Auf alle Fälle habe ich mir immer wieder, während ich das geguckt habe, so leicht sabbernd auf der Couch liegend, ja. Ja, komplett abgeschaltet im Gehirn, ja. habe ich mir gedacht, so: wie schön wäre diese Arbeit. Einfach mal in der mhm. Früh um sechs aufzustehen Kühe füttern, denen ja. ist Corona scheißegal. Die warten darauf, dass du dir ein Essen gibst und zum Schluss kriegst du das, was du vorher auch gemacht hast. Ja. Das ist der, aber dann der, der, kauft der Aldi halt deine Milch nicht und dann kriegst du auch wieder die Krise. Ja, aber grundsätzlich ist die, die Arbeit, die, die, die jetzt nicht einfach nur geistig passiert, mhm. sondern wo zum Schluss ein Haus steht oder halt ein Feld gemäht wurde ja. oder du was gesät hast, ja. halt schon irgendwo eine sinnvolle Aufgabe. Und das, was halt in unserer Branche ja. passiert, wo man mit, mit, mit Expertise praktisch um mhm. sich wirft, ähm, Geht das verloren? Jetzt muss ich ein bisschen gestehen, dass ich... haben oh ist das wäre jetzt echt eine gute Studie gewesen.
1: Es kam dieses Jahr... Das, die suche ich wirklich noch raus. Ähm, war eine wie Umfrage. oft hat der Jonas da
0: schon gesagt, dass ich eine hab, Studie raus Ich habe es rausgesucht.
1: <lacht> aber die, die ist sehr, sehr wichtig gewesen. Und, und die Anteile kriege ich hin, ähm, aber nicht die genauen Prozentangaben. Es war eine Umfrage äh, deutsche Arbeitnehmer zum Thema Wie sinnvoll achtest du deine Arbeit? Weil du mhm. gerade gesagt hast, unsere mhm. Branche. Mhm. Und wir sind in Deutschland ja mittlerweile von der Industrie in die Dienstleistungsschwerpunkte gerückt, ne, auch wenn noch viele in der Industrie arbeiten. Und sehr, sehr viele, ähm, ein Großteil der privatwirtschaftlichen Arbeitnehmer hat von sich gesagt, meine Arbeit ist eigentlich ziemlich irrelevant. Mhm. Wohin gehen die Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst einen höheren Anteil an Mitarbeitern hatten die gesagt haben, ich tue etwas Sinnvolles. Mhm. Und ich glaube, dass wenn, wenn wir zum Beispiel das Krankenhaus nehmen, ja. Furchtbares Arbeitsverhältnis, mm. muss man ehrlich sagen. Also gerade im Pflegebereich. Null Wertschätzung im Arbeitsalltag, schlecht bezahlt im Vergleich, immer überlastet, immer unter Personal. Ähm, aber trotzdem wissen diese Personen, dass sie etwas Sinnvolles tun und dafür kommen sie in die Arbeit. Mm. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wir in dieser Dienstleistungsbranche jetzt auch gerade in diesem Jahr ganz krass erleben. Erstens, es geht halt auch ohne dich. Yeah. Also im, im Zweifelsfall kriegt eine schlechte Führungskraft das Auto auch produziert. Ja, das ist richtig. Halt vielleicht nicht so viel und vielleicht nicht so gut, aber das Auto kommt raus. Ja. Und, und das ist etwas, was uns, glaube ich, alle aus dieser Dienstleistungsbranche die sehr krass trifft. Ne? Ja. So diese Ersetzbarkeit
0: auch zu einem gewissen Maß. Definitiv, ja. Also ich, ich bin es auch, also ich bin auch ehrlich jetzt. Ich glaube tatsächlich, also ich mache mich eigentlich bloß noch schön, wenn es in der Videokonferenz geht. Ich glaube das mhm. und es braucht mir auch keiner erzählen, dass jeder noch gut gelaunt in der Früh aufsteht und sagt: "Juhu, neue Maßnahmen." Ja. Wo keiner mehr weiß, welche die nächste eigentlich ist und in welchem Bundesland die eigentlich gilt. Ich persönlich kann schon nicht mehr hören, wenn wenn unser allseitgeliebter geliebter Ministerpräsident Söder sagt: "Und wir ich, haben neue ich, Maßnahmen." Ja. Ganz neue die Maßnahmen. Wir verschärfen
1: nochmal die bundesweiten Maßnahmen. Ja,
0: ja, wir verschärfen die jetzt noch nochmal. Ja. Wo ich mir auch denke, ähm, ich will persönlich eigentlich gar nicht wissen, wir haben jetzt schon in Japan, ist die Selbstmordrate um 16% Prozent angestiegen. Die sind deutlich weniger stark betroffen, als wir das sind. Ähm, hat sicherlich auch mit der Leistungskultur zu tun. Ist ein ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich will ich nicht wissen, was die Langzeitfolgen aus dieser, aus dieser mhm. Geschichte sind. Also, ich ich meine,
1: wir, wir haben natürlich, wir, sind wir uns mal froh, dass wir nicht in so einer Situation wie Frankreich, ne, ähm, dass wir irgendwo so, so in der Mitte liegen. Aber mhm. natürlich ist es für unsere Arbeitsbranche extrem schwierig, eine Sinnhaftigkeit in der eigenen Arbeit zu entwickeln. Ich glaube, da muss man sich auch zu großen Teilen neu erfinden, was auch wiederum, ich meine, das tut ja auch zum großen Teil unserem Unternehmen gut gerade, dass wir so gezwungen werden. Ne. Es hilft nicht für jeden Arbeitstag, aber es tut uns halt auch extrem gut, in solchen, in solchen Situationen zu stecken. Um, weil wir gezwungen werden, neu zu denken. Um, aber weil du vorhin gesagt hast, du wärst mal so gern Bauer, ich habe so ein, so ein bisschen, jetzt sage ich mal so, so unterm Strich rausgehört. Um, das hast du gut zusammengefasst. Danke. Du Paraphrasieren ist dein. Skill. <lacht> um, die, ich habe ich hab tatsächlich mal mehrere Kommilitonen oder Ex-Kommilitonen von mir mal rausgesucht, die schon immer auch so, ähnliche, so ähnlich getickt haben wie mir und davon haben, Vier Leute mittlerweile einen handwerklichen Beruf. Mm. Das ist wirklich spannend, oder? Ja. Vier Leute. Ja. Schreiner zwei, einer ist Maurer und beim anderen habe ich es leider vergessen, aber das, war, das ist so geil, weil, weil ich mir halt auch genau das denke. So manchmal brauchst du auch wirklich wieder dieses, ich habe jetzt
0: gerade einen Schrank gebaut und jetzt gehe ich nach Hause. Also, also jetzt unabhängig davon, dass wir, dass wir aussehen wie die letzten Menschen auf dem Erdball und wir uns auch nicht mehr schämen, uns praktisch uns zu zeigen ja wenn ja. wir gemeinsam im Büro sitzen es ist ja tatsächlich so also ich denke mir jetzt heute nicht mehr ah, ich wasche mir nochmal die Haare bevor der Jonas kommt weil er das sieht hast du genau noch nie gemacht, er vielleicht. sieht er genauso kacke aus wie ich das hast
1: du noch nie gemacht
0: <lacht> lügt doch nicht <lacht> für den Kunden tue ich das für, für dich für das, dich das seit bestimmt. Corona nicht mehr Jonas ja das stimmt. Ähm, und äh, man darf es halt nicht auf ganzer Linie verteufeln. Also grundsätzlich muss ich halt schon sagen, das, was du vorhin angeschnitten hast mit, mit äh, die Grundlagenarbeit, die im Hintergrund passiert. Und, und mhm. ich glaube, dass wir uns schon glücklich schätzen dürfen, nicht ein reines Beratungsunternehmen zu sein, sondern ja eigentlich in einer Art in einem Art Mischmaschunternehmen zu sitzen, das ja durchaus auch Software-Development betreibt, ja. weil er ja das fast das Gleiche ist, wie ein Feld zu bestellen. Ja. Also hört sich jetzt doof an, aber ob ich jetzt irgendwo Samen sähe oder ob ich irgendwo ein Board habe, wo zum Schluss knallhart aufgezeichnet wurde, was wir entwickeln werden, das hat einen ähnlichen ist halt schlechter Anfassen am Ende vom Tag, aber du hast halt auch ein Produkt, was du fertig machen kannst. Das stimmt. Und, und, und ich muss halt sagen, wir haben seit Beginn von Corona extrem viel Grundlagenarbeit gemacht. Mhm. Also ich glaube, wir haben uns schon extrem weiterentwickelt. Und ich glaube, es geht vielen Unternehmen so, dass sie die Zeit tatsächlich auch gut nutzen konnten, um Grundlagenarbeit zu tätigen. Ja. Unabhängig davon... Ähm, geht halt irgendwo so ein bisschen der, der Sinn im Leben verloren. So ein so. bisschen, ja. Und das, und, und, und das ist das, was mich so ein bisschen betrübt, weil ich sage, ich weiß oft gar nicht genau, warum. Ich kann rausgehen, ich kann spazieren gehen. Ja. Ähm, ich könnte theoretisch Sport machen, was ich immer getan habe, aber selbst ja. darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich glaube, es fehlt einem so, dieser, so dieser, dieser Erfolg im Arbeitsalltag. Also ich meine, ja. wir haben natürlich unsere kleinen Erfolge, aber
1: Erfolge im wir leben davon, dass wir Erfolge mit anderen haben. Ja, das stimmt. Also wir leben davon, dass wir mit jemandem arbeiten, der einen Erfolg verspürt und uns dann sagt, dass er einen Erfolg verspürt hat und mhm. wir uns deswegen gut fühlen können. Und ich glaube, daher auch das Beispiel mit dem booklet vor, ne? also mit, diesem, mit dieser Coaching-Sache, mit diesem Workshop. Wenn du halt nichts zurückbekommst, dann, dann mir geht es da gar nicht so sehr um mich selber, so im, im Sinne von feiert mich dafür, dass ich euch was gegeben habe, sondern dieser, dieser eigene Anreiz zu sagen, ich will jemandem geholfen haben mhm. mit der Sache, Warum habe ich das nicht erreicht? Mm. Und in diese Situation stecken wir natürlich jetzt gerade. Aber wenn wir das mal so, so aus der rausgesumten Perspektive noch mal beobachten. Wir haben jetzt ja vorhin gesagt, der Mensch braucht Kontrolle auch, um Erfolge ja, für ja. sich ja, ja. Abzu abzeichnen zu können. Mm. Und ich finde, daraus können wir uns schon alle auch was ziehen, unabhängig davon, aus welcher Branche man kommt. Auch gerade, mir ist es so gegangen, im März, April im Homeoffice, ne? Mm. Das war für mich extrem schwierig abzugrenzen. Also private Arbeitszeit, also private Zeit zu Hause, Arbeitszeit zu Hause. Dann saßst du halt bis 10, 11 Uhr abends wieder dran, weil du was auf den Nachmittagabend geschoben hast. Mm, mm. Und dann verschwammen die Tage halt zu so einem grauen Moos was für mich sehr schwierig wurde. Und dadurch war es auch extrem problematisch, sich Erfolge rauszusuchen. Und ich, ich finde das schon wichtig, dass wir, das sind solche Kleinigkeiten, dass, dass wir jetzt mit dem Projektteam uns täglich mal eine halbe Stunde in der Früh sehen, uns ein bisschen privat austauschen, aber halt auch gucken, was machen wir heute zusammen.
0: Worüber auch sonst, Jonas. <lacht> ja, klar, aber äh, dass man
1: einfach mal guckt, okay, was, woran arbeiten wir heute zusammen, ohne dass wir uns sehen die ja. ganze Zeit. Und ich finde, das schafft mir dann schon auch wieder einen Erfolg oder halt auch mal so ein, "ah oh, hast du nicht geschafft Gefühl. Aber ich fand das extrem wertvoll, wenn man darauf eine Kontrolle über seinen eigenen Tag erlangt. Und wenn das nur eine Aufgabe ist, wie zu sagen, wir arbeiten jetzt an einem Workshop-Inhalt aus oder wir entwickeln in der Software Modul XY weiter. Ich finde es extrem notwendig, dass man sich immer wieder zwingt, sich Erfolge machbar
0: zu machen. Weißt du, was ich meine? Ich, also so ich, ich finde es immer, immer ein bisschen schade, ähm ich hatte ja, wir haben auch mal in einer Podcast-Folge darüber diskutiert, ich weiß leider nicht mehr in welcher Folge, wo wir mal darüber diskutiert haben, ähm, ob es ein sinnvoller Weg wäre, seiner eigenen Führungskraft zu sagen, ähm, dass man äh, gerade momentan psychisch äh, nicht Ja, das war glaube und wir dann selber gesagt haben, wir wissen es eigentlich nicht, ob es in Konzernstrukturen, ob das so erlaubt wäre, zu sagen, hey du Chef, hey du Chefin, mir geht's psychisch gerade aktuell v nicht vor so allem gut. vor allem deswegen, was implizit viel macht. Ja, äh, Und das ja. ist aber, das ist mich so nervt. Wir machen heute ja nichts anderes und ich muss, ich ich sag ganz offen und ehrlich raus, mir geht's psychisch momentan tatsächlich nicht so gut mhm. und es nervt mich, weil man einfach merkt, wie viel Druck inzwischen schon alleine in meinem Umfeld vorhanden ist. Ja. Wie oft man sich eigentlich fast schon an die Gurgel geht. Wie oft man mhm. wegen Kleinigkeiten gereizt ist. Im privaten Umfeld wie im beruflichen Umfeld. Ja. Es unglaublich schwer fällt, einfach mal geduldig zu sein. Dinge mal auch zu betrachten. Äh, rationale Entscheidungen zu treffen. Man ist extrem schnell emotional. Man ist extrem ja. schnell auf 100. Ähm, und das da bin ich selber manchmal auch von mir selbst erschreckt. Wie, wie ich in Situationen teilweise heute reagiere, die mich vor, vor Corona teilweise gar nicht gejuckt hätten. Ja, Wo ich absolut. heute teilweise extrem schnell an die Decke gehe und mir denke so, nicht jetzt dieser Scheiß. Ja, ja. Das ist jetzt der, 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 der zusätzliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, obwohl das Fass ja eh schon läuft. Ja. Und da wäre es mir oft recht wenn wir alle mal so ein bisschen freier darüber diskutieren, wie es uns eigentlich geht. Und wir sitzen jetzt noch in einer sehr, sehr angenehmen Situation. Wir sind finanziert. Ja. Wir haben eigentlich keine super heftigen Existenzängste. Da gibt wenn man sich jetzt mal in, nach Berchtesgaden schaut, Reichenhall, also alle ja. Hotels, die ja. komplette Gastro. Ja. Ähm, die haben ja nicht nur Existenzängste, also, also nicht nur der fehlende Sinn im Leben gerade, sondern zusätzlich noch Existenzängste. Ja. Eine, eine psychische Doppelbelastung. Ähm, die, man, die man erstmal stemmen muss. also ja. Das ist eine, das ist eigentlich echt brutal. Absolut, wir, wir sprechen da natürlich aus einer, aus einer Luxussituation, weil
1: theoretisch könnte man natürlich jederzeit äh, irgendwas suchen im schlimmsten Fall. Ne? Man, ja. man ist gebildet, man, man hat einen Hintergrund, man hat Arbeitserfahrung, theoretisch würde man schon was finden, aber uns geht es ja natürlich auch um diesen, da, wir machen das ja aus dem Idealismus heraus, mhm. wir wir haben die letzten fünf Jahre sind es jetzt, mhm. Unsere extrem. Lebensenergie in ja. alles gesteckt. Und dann ist es natürlich schon schwierig, eines Morgens aufzuwachen und zu denken, eigentlich ist es egal. Also so schlimm ist es zum Glück noch nicht, aber jetzt mal überspitzt dargestellt. Und ich glaube schon, dass es vielen Menschen gerade so geht, die die das merken. Und und wenn wir jetzt mal auf die Zukunft gucken, ne ich, ich glaube Bill Gates war es, der hat diese Woche in einem Interview gesagt, er glaubt, dass 50 Prozent der, der Geschäftsreisen in Zukunft wegfallen werden. Ja. Und äh, 30 Prozent der Vor-Ort-Arbeitszeit. Mhm. Und ich denke, das ist ziemlich realistisch, was er da einschätzt, weil viele Unternehmen haben ja schon abgeschrieben, dass sie sagen, wir reduzieren Bürofläche, wir sparen uns da Geld einfach weil wir ja. gut von zu Hause aus arbeiten. Und ich befürworte das auch zu 100 Prozent, das Thema hatten wir ja auch schon. Mhm. Ähm, was ich aber halt schon als, als problematisch erachte in dieser ganzen Veränderung, die wir, die wir in so einem Setting haben, ist, dass wir mental dann noch nicht so weit sind. Ich fühle mich tatsächlich
0: oftmals, äh, wenn ich auch, auch wenn ich alleine arbeite, und das muss man ganz ganz offen und ehrlich sagen, äh, manchmal einsam. So mhm. in, in dem in der Arbeit, in der Zielsetzung. Natürlich haben wir alle dasselbe Ziel und wir ja. wir streben alle nach demselben Ziel. Ähm, grundsätzlich fühlt man sich aber trotzdem einsam. Ich bin da von Haus aus ein sehr tatschiger Mensch. Ich bin ein sehr nahbarer Mensch. Ich bin ein, ein Mensch, der auch Körperkontakt braucht. Man so als würdest du über jeden umarmen <lacht> den ganzen Tag. Ja, aber, so, aber du, du kennst mich auch schon lange. Ja, ja. So ja. ähnlich bin ich halt. Ja. Also, und ich habe das letztens auch mit einem mit guten Bekannten von mir diskutiert. Ähm, schöne Grüße, Bastian. Du weißt äh, schon, worum ich äh, mich jetzt gleich in den nächsten Minuten drehen werde. Ähm, wo wir auch gesagt haben, vor allem im Vertrieb, ähm, der kam mir halt praktisch dieser dieser Bereich unseres Unternehmens kam mir immer sehr zugute ja? Ja. weil dem Vertrieb unglaublich viele Emotionen wecken muss damit zum Schluss eine rationale Entscheidung getroffen eine Nahbarkeit herzustellen genau, ja. Ja. das heißt du verknüpfst dein Produkt mit einer Emotion das funktioniert über von Aug praktisch von Angesicht zu Angesicht funktioniert mhm. das unglaublich gut ja? über ja. Körpersprache über 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 Gestik über Mimik ja? über Lautstärke in der Sprache kann man unglaublich viel machen das wurde mir alles genommen also ja. uns allen und das ist halt schon eine Nummer wo ich selber bei mir merke Darauf habe ich mich halt, darauf fußt eigentlich alles, was ich tue. Ja. Ja, also für mich ist alleine, du kannst dich erinnern, wir hatten jetzt vor, vor drei Wochen eine relativ große äh, Projektannäherung bei ja. ja. dem Unternehmen, mit sieben Leuten in Microsoft Teams, wo du dann auch denkst: hey, ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Wo ich, mhm. wo, ich, wo ich von Angesicht zu Angesicht mir gedacht hätte, haben wir schon zigmal gemacht, aber bei Teams ist es halt dann nochmal was, wo du sagst, 50 Prozent der emotionalen Komponente geht verloren. Es ist super interessant, weil mir geht es zum Beispiel nicht so, aber ich, ich weiß, dass
1: dich das tierisch beeinflusst. Also ich, ich, ich kann das auch von, von deiner Warte aus mhm. gut nachvollziehen. Ähm, für, für mich sind es dann oftmals wirklich diese, diese versumpfen Situationen. Also, mhm. ich habe es jetzt gemerkt, wo wir hier im Büro saßen auch mit Daniel mal Dinge ausgearbeitet haben. Mhm. Ich bin nicht unbedingt schneller. Ja aber ich habe eher das Gefühl, mit was nach Hause zu gehen. Ja, also stimmt. mit einem tieferen Verständnis nach Hause zu gehen, was haben wir heute gemacht, mit einem, mit einem besseren Verständnis nach Hause zu gehen, was habe ich Daniel zum Beispiel an Arbeitsaufträgen übergeben. Ja. Natürlich helfen solche Absprachen am Morgen schon und es, es hilft mir auch und uns auch, aber am Ende rufst du halt wirklich niemanden an, weil du mal eine kurze Rückfrage hast, sondern du schreibst über Slack, und, oder über andere Messenger. Du ähm, darfst das ruhig sagen. Ja, ich will nur nicht immer so ähm, Product Placement betreiben. Aber äh, es ist halt so, dass du halt dann am Tag 17, 18, 19, 20 Slack-Nachrichten bekommst. Ja, die liest du nicht mehr. Doch, ich lese die schon. Ich lese die ah, teilweise nicht mehr. Ich mehr. Merk's. <lacht> Aber <lacht> ich schon an, die, an die Fragezeichen, an die Hilfe. Äh, nee, aber es ist so, dass das halt in einem persönlichen Kontakt was anderes ist, als wenn dein Handy alle fünf Minuten bimmelt. Mhm. Ich hatte heute den Fall, liebe Katharina, ich weiß nicht, ob du unseren eigenen Podcast hörst. Das ist der Test. Die, die, hat, die hat etwas gebraucht von mir zur Budgetierung von einem Projekt. Mhm. Und hat mir, glaube ich, in zehn Minuten fünf Nachrichten geschrieben. Ja. Lass es drei gewesen sein. Ja. Und das ist in einem Büro, wenn man nebeneinander sitzt, in zwei Sekunden erledigt. Ja. Guck mal hier, wie ist denn das? Tabelle links, Tabelle rechts. Ja. Aber es hat mich jedes Mal rausgebracht aus meiner Arbeit. Ich musste jedes Mal nachlesen, das Programm wieder neu öffnen, angucken, hä, was jetzt genau? Also es, es hat mich einfach genervt. Nicht von ja. ihr als Person, sondern weil das einfach Ich bin halt auch jemand, der guckt sich das dann gleich an. Ist vielleicht auch nicht so der beste Wesenszug, sich gleich unterbrechen zu lassen. Aber mich hat es einfach in dem Moment genervt, weil es unnötige Verlängerung auch bedeutet manchmal. Und dann kommt es von fünf Personen vielleicht.
0: Also wir sind wir sind ein soziales Tier. Das kann man das kann man festhalten. Ja? So so viel können wir uns noch zuschreiben, oder? Äh, Und äh, das ist definitiv ja. so unabhängig jetzt davon, ob du der der Mensch bist, der genauso touchy ist wie ich oder nicht. Sind wir alle soziale Tiere, die die es gewöhnt sind, äh, im Umgang miteinander keine Grenzen zu kennen. Das heißt, wir sind <lacht>
1: <lacht> diese, diese, diese Gedanken, die du
0: hast Kerne, diese, ne? diese Gedanken, die du hast Das sind nur deine Gedanken Hier ist klar, dass dieses diese
1: Snippet von, von dieser Folge <lacht> in einem deiner Gerichtsprozesse In zehn Jahren mal gespielt werden
0: <lacht> Du weißt Dass ich das immer dazu sagen muss Dass du ganz genau keine weißt, Grenzen. wie ich das meine Keine ja, Grenzen Keine Grenzen <lacht> Harley Weinstein 2020. Keine Grenzen im Sinne von äh, keine Distanz. Äh, praktisch nicht, diese, <lacht> nicht diese, dieses immer 1,5 Meter Abstand halten, äh, sich nicht mehr die Hände zu geben. Äh, und, und, ja, es ist schwierig. Genau. Ja. Und wir sind halt damit wir sind halt so nicht groß geworden. Also, mhm. wir, wir sind es nicht gewöhnt. Jetzt ja. ist es praktisch ein Veränderungsaspekt, der uns trifft. Und wir alle wissen, auch wenn wir soziale Tiere sind und uns viel mit diesen Themen beschäftigen, sind wir in Veränderung furchtbar schlecht. Mhm. Jetzt ist es von Haus aus schon mal eine sehr heftige Veränderung. Das ist jetzt keine, wo man sagt, ja, haben wir ja. uns über ein paar Wochen oder Monate oder Jahre hinweg mal so ein bisschen verändert. Nein, es war auf Schlag. Jetzt ja. gleich. Und es muss gelebt werden. Es ja. ist furchtbar schwer. Ja. Und gleichzeitig bringt diese Veränderung eben Einbußen mit sich, die man erstmal kompensieren muss. Hm. Und das ist wie so ein Teufelskreis. Das merke ich eben selber. Ja. Du hast diese Veränderung, die schwer fällt. Gleichzeitig werden dir aber die Kompensationsmöglichkeiten genommen, diese Veränderung zu kompensieren. Ich, ich frage mich ja immer noch, ich stimme dir voll zu, ich, ich frage mich gerade so, wie, wie unser Widerstandsmechanismus in uns
1: allen aktiviert wird, wenn es wieder normal wird. Also man muss wieder
0: täglich in die Arbeit fahren. Oder da werden dann die ersten Demonstranten in Berlin demonstrieren, ja, ja. Wir dass sie wir die Maske wollen nicht mehr... mehr wir, wir, wollen wollen Home die Maske, wir wollen die Maske nicht mehr abnehmen. Ja. Nee, weil, weil jetzt mal ganz ehrlich...
1: Du du hast wieder vermehrt, wir hatten dieses Thema schon mal, ich möchte es auch gar nicht zu lang durchkommen, mhm. aber du hast mhm. wieder die Arbeitswege, die du vorher nicht hattest. Ja. Ähm, du hast wieder Kollegen, die dich im schlimmsten Fall sogar nerven. mal. Mhm. Ne? Also ich, ich kann mich an ein Projekt erinnern, wo sich zwei gegenüber saßen, wo der eine muss die Augen gerollt hat, wenn der andere irgendwas rausgeholt hat. Ne? Wo du schon so gemerkt hast, der wäre jetzt lieber daheim und würde mal daheim ausarbeiten. Ja. Ähm, und, und wie sehr das das, was in uns verursacht, was wir jetzt nicht mehr mögen, gerade wenn du Familie hast daheim. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie das für Leute wird, wenn du jetzt auf einmal wieder in die Arbeit musst.
0: Ja, ja also das
1: ich, ich persönlich bevorzug's, weil ich einen Ort habe, wo ich meine Arbeit verrichten kann mhm. ähm, und dann auch nach Hause komme und daheim bin. Mhm. Aber ich glaube, dass es das für viele auch schwierig wird und, und dass das auch wiederum
0: wieder eine Angewöhnungszeit brauchen wird. Ich würde gerne behaupten, dass es mir leid tut, dass wir die Leute nutzen und das Gehör unserer Zuhörer, um uns selbst besser zu fühlen. Naja, ich glaube, es tut mir nicht leid. Ich, ich glaube, es <lacht> geht ja vielen so. Ich glaube, es geht ja de facto vielen Leuten so. Wir sind da einfach egoistisch gerade im Moment. Ja. Ja, ich ich wälze jetzt einfach mein Leid auf euch alle ab, weil ich mir denke, hey, ganz ehrlich, jeder, der behauptet, eigentlich ist gar nicht so schlimm, ja. der lügt. Also ja. sorry, und, und, und also da lasse ich auch nichts anderes drauf kommen. Und wenn 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 ihr das anders seht, dann diskutiert mit mir gerne eine Stunde drüber. Richtig. Dann, dann, Sondern also dann, dann will ich mir gerne eure Perspektive aneignen, weil die beneide ich dann tatsächlich, diese Menschen, die sagen, naja, so schlimm finde ich es eigentlich gar nicht. Unabhängig davon haben wir tatsächlich jetzt mit diesem mit diesem, äh, Free-Flow-Quark eine halbe Stunde vorgelegt. Ja. Das ist schon relativ heftig eigentlich. Ja, Psychologen können labern, sagt man, oder? Ja, wir werden eigentlich tatsächlich nur dafür bezahlt, dass wir im Free-Flow... Wir, Wir werden über diesen Podcast nicht mehr bezahlt. Ja, das stimmt. <lacht> Außer wenn du mal wieder dein, dein, dein Product placement ja, mit Slack
1: und meine Kontonummer. Slack,
0: uns zu. Ja, einfach gleich überweisen. Ja. Nicht erst 30 Tage überweisen. Wir verwenden auch
1: nicht eure
0: kostenlose Version. <lacht> <lacht> In dem Sinne bleibt mir eigentlich bloß wieder der allzeit geliebte Call to Action. Ja. Ähm, für alle, ich, ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen, den, den, den Abonnier-Button in den, in den Streaming-Diensten? Ich weiß nicht, ob du das Ich, ich, ich fände den bis heute noch nicht an. Äh, das relativ, hast du noch nicht gut genug ist, erklärt. Das ist, ist eine brutal neue Funktion. Ich, ich glaube fast, dass es mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt. Ja. Weil wenn du da draufklickst... Gell? dann schickt dir jemand ich bin mir nicht sicher ob das Menschen manuell glaube ich ich glaube manuell auch so ein Farming-Dienst schickt dir jemand eine E-Mail wo dann drin steht hey das gibt eine neue also nicht nur eine E-Mail sondern Push-Notifications der heißeste Scheiß wo dann drin steht es gibt eine neue Folge von Kern Toxinschlümpfchen finde ich ist eine Hammer, hammer harte Technologie ich glaube nach heute haben wir so viele Leute deprimiert dass da
1: keiner mehr ah, denkt die kommen alle nicht mehr aus dem Bett aber, aber ich fühle mich gut
0: ja. ich komme morgen wieder aus dem Bett ja. vor allem wenn ein paar Leute unseren Abonnier-Button drücken der kostenlos ist und wir euch informieren dürfen wenn die Folge rauskommt ähm, ansonsten haben wir bei zwei Zweikern.com bei aufzweikern.com in unserer News-Sektion einen Haufen Fachartikel. Da wird nicht nur Freeflow gelabert, sondern da machen Psychologen tatsächlich das, wofür sie auch studiert haben, nämlich äh, Fachartikel zu schreiben. Ähm, und wir haben eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet für euch, die send@Zweikern.com, wenn ihr direkt mit uns Kontakt aufnehmen wollt. Auf der zweikern.com slash meet findet ihr alles, was Zweikern so macht, in 90 Sekunden in einem Comic-Stil erklärt. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als ich wünsche noch einen schönen Tag. Wenn du nicht noch was, ich, 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 ich würde gerne noch
1: ein, ein, einen letzten Satz sagen. Ähm, Dein letzter oder Satz zwei, <lacht> äh, weil wir so wenig auf das Fazit eingegangen sind, ähm, was wir normalerweise immer machen. Ich würde, ich würde, mich sehr freuen, wenn, wenn sich mehr Leute vielleicht auch so ein bisschen angeregt durch das, was wir gerade gesagt haben, überlegen, wie sie sich ihre Tage mit den nötigen Erfolgen versehen können. Ich finde das schon was Wichtiges. Also Dass man sich auch selber diese, auch aus zu Hause heraus oder auch aus der eigentlichen Arbeit äh, im, im Alltäglichen heraus, die Erfolge so rausziehen, dass vielleicht auch mal das Versenden von fünf E-Mails
0: ein erfolgreicher Tag war. Würde mich freuen. Also für mich war es schon ein erfolgreicher Tag, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt und mit uns diskutiert, weil dann habe ich wieder Austauschmöglichkeiten. Gebt nee, mir hat eine nicht immer, dass
1: Leute dich zum
0: Erfolg bringen,
1: sondern sich selber vielleicht. Ja, aber ich
0: denke, dass der Austausch untereinander Erfolg für beides ist. stimmt. Ja, in dem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Ebenso. Machts gut. Ciao. ciao.